0: Es sollte ein besonderes Fest werden, mit Freibier, Riesenrad und einer 120 Kilo schweren Torte. Chemnitz begeht in diesem Jahr seinen 875. Geburtstag. Aber statt eines rauschenden Festes im Herzen der Stadt formiert sich am vergangenen Sonntagnachmittag ein Mob aus Rechtsextremen und Hooligans. Auf dem Stadtfest war zuvor ein Mann nach einer Messerstecherei ums Leben gekommen. Und weil die Verdächtigen ein Iraker und ein Syrer sind, kommt es zu rechtsextremen Ausschreitungen. 800 Demonstranten gehen auf die Straße und darunter viele Rechtsextreme. Es kommt zu Jagdszenen auf Ausländer, berichten Augenzeugen. Demonstranten bewerfen die Polizei mit Flaschen. Am Montag dann die Gegendemonstration. Um sich gegen rechtsextreme Gewalt auszusprechen, gehen mehr als 1000 Menschen auf die Straße. Gleichzeitig findet aber erneut eine Kundgebung der rechten Szene statt, mit geschätzten 5000 Teilnehmern.
1: Das Ausmaß hat mich echt überrascht. Also. 5000 Leute haben auch wir nicht erwartet, die Polizei hat es schon mal gar nicht erwartet,
0: was jetzt nicht gerade für die Polizei spricht an der Stelle. Das ist meine Kollegin Antonie Rietschel, die diese Woche aus Chemnitz berichtet.
1: Aber wir waren auch selber überwältigt von, von dieser Masse, die man dann gesehen hat. Also ich bin da auch zwischen rumgelaufen. Das war schon Wahnsinn gewesen. Es war auch beängstigend, einfach in der Dunkelheit, als sie dann, dann durch die Straßen gezogen sind und Einigkeit und Recht und Freiheit gesungen haben. Und wir kommen wieder.
0: Die rechte Szene im Osten ist in den letzten Jahren mutiger geworden und sie ist vor allem auch gut vernetzt. Und zwar nicht nur über die sozialen Medien, wie es oft heißt. Die Szene feiert auch gemeinsam. Immer häufiger werden rechte Konzerte und sogar ganze Festivals dafür genutzt, um rechtsextremen Rednern ein Podium zu bieten und sich untereinander zu vernetzen. Ich habe vergangene Woche vor den Ausschreitungen in Chemnitz schon mit Antoni Rietschel und mit ihrer Kollegin Ulrike Nimz gesprochen. Beide haben monatelang vor Ort zu rechtsextremen Konzerten recherchiert. Sie haben mit Bürgern und Bürgermeistern, mit Engagierten und mit Erschöpften gesprochen. Und mit Neonazis, die alles nur aus Liebe tun. Wir sprechen heute bei das Thema über Neonazi-Konzerte im Osten Deutschlands und wie die Menschen versuchen, sich dagegen zu wehren. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören und los geht es nach einer kurzen Nachricht unseres Partners.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Wahlbusch. Shoppen, das kann besonders Männern richtig Nerven kosten. Von Geschäft zu Geschäft rennen und am Ende sind die meisten Trends doch schrill und kurzlebig. Außerdem ist Kleidung zu oft günstig, aber dann stimmt die Qualität nicht. Oder die Größen sind nur für Models gemacht. Walbusch sieht Mode ganz anders. Männer und Frauen finden hier Outfits für alle Anlässe aus einer Hand. Dabei legt Walbusch so viel Wert auf Qualität, dass man sogar fünf Jahre Garantie bekommt. Auf alles. Von der Socke bis zum Smoking. Es gibt unterschiedliche Schnitte und Passformen für jede Figur und der Stil ist zeitlos. Ich will schließlich nicht nur eine Saison lang gut aussehen. Und jetzt genau hinhören. Für alle Hörer von Das Thema bietet Wahlbusch auf alle Bestellungen einen Vorteil von 20 bis zum 31. Oktober mit dem Code 12 mal die Das sind 12 mal die drei hintereinander. Den Online-Shop sowie weitere Informationen rund um das gesamte Sortiment finden Sie unter www.wahlbusch.de.
0: Das Thema: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich spreche jetzt mit Ulrike Nimz und Antoni Rietschel, die für die SZ über Konzerte in der rechten Szene recherchiert haben. Antoni, wie
1: groß ist denn diese Szene überhaupt? Die Szene ist recht groß. Also bisher hat man das nicht so mitbekommen in den vergangenen Jahren, weil viele Veranstaltungen sehr konspirativ stattgefunden haben. Also in kleinen privaten äh, Häusern, wo es dann eben Liederabende gab oder kleine Vorträge oder Konzerte. Aber es gab auch recht große Veranstaltungen. Es gibt in Sachsen, in Thurgau, ein altes Restaurant, wo eben heute fast jeden Monat eigentlich Konzerte stattfinden mit sehr hohen Teilnehmerzahlen, also bis zu 200. Was in den letzten Jahren halt stark zugenommen hat, sind halt diese Großfestivals. Man organisiert ein eigenes Festival über mehrere Tage hinweg. Und das hat in den vergangenen Jahren sehr stark zugenommen, dass man da so einen Event-Charakter draus gemacht hat aus diesen Konzerten. Also dass man es eben nicht mehr so so konspirativ macht, sondern wirklich auch offen bewirbt, eigentlich wie so ein, wie so ein braunes Woodstock oder wie so ein Highfield-Festival.
0: Ulrike, was für Gruppen treten denn da auf? Also kennt man die Bands oder sind das jetzt wirklich nur Bands, die in der Szene bekannt sind? Jemand,
3: der morgens das Frühstückradio einschaltet, wird diese Bands vermutlich nicht kennen. Aber in der Szene sind das in der Regel doch schon Gruppen, die über eine große Anhängerzahl verfügen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Kategorie c das ist eine Band, die in der Hooliganszene, viele Fans hat. Ansonsten gibt es Bands wie Stahlgewitter, Blutzeugen, die eben diesen, diese einschlägige Musik machen.
0: Ich frage mich, wie politisch das Ganze überhaupt ist. Also wenn die dann eh nur kommen, sich die Bands anzuhören, ist das denn überhaupt so schlimm? Also bei den großen
3: Neonazi-Festivals, wie wir sie jetzt zuletzt öfter erlebt haben, eben in Thüringen und auch in, in Sachsen, geht es natürlich weniger um die Musik, muss man sagen, sondern es geht um zwei Dinge, nämlich um Vernetzung und vor allen Dingen um Geld. Es gibt dort ähm, große Merchandising-Stände, an denen CDs vertrieben werden, T-Shirts, sonstige Sachen.
0: Aber wie kann man sich das denn vor Ort dann vorstellen? Also wenn ich jetzt an Musikfestival denke, dann habe ich irgendwie so meine eigenen Festival-Erfahrungen vor, vor Augen. Aber ich glaube, da sieht es ja wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus. Also wie ist das da vor Ort? Das ist recht
1: unterschiedlich. Also ein Thema zum Beispiel kann man schon sagen, dass es irgendwie so einen Festivalcharakter hat. Also es ist auch so eine Wiese. Es gibt da Shops, wo man eben was kaufen kann, T-Shirts, CDs und alles. Es gibt eine große Bühne, es gibt manchmal auch Bier, es gibt Bratwürste oder Gulaschkanone, also hat einen sehr geselligen Charakter. Oft ist es aber auch sehr abgeschlossen. Also auch ein Thema es ist mittlerweile so, dass dann irgendwie so Plakate draußen angehängt werden, damit halt die Journalisten nicht durchfilmen können oder durchfotografieren. In Ostritz ist es eine sehr geschlossene Immobilie, es ist ein altes Hotel, da kann man eigentlich gar nicht reingehen, da sieht man auch von außen gar nichts. Also man hat keinen, keinen Einblick. Von daher unterscheidet das dann schon wieder von so einem Festival. Natürlich unterscheidet es in dem Sinne von Festivals, dass es halt als politische Kundgebung angemeldet wurde, diese Veranstaltungen. Das heißt, es sind treten nicht nur Bands auf, sondern es wird da auch politische Redner geben von der NPD, von die Rechte, die dann ihre Reden halten und ihre Vision praktisch für ein nationalistisches Deutschland aufwerfen. Das gibt es natürlich bei Festivals normalerweise jetzt nicht. Da steht vor allem... Der Spaß im Vordergrund.
0: Und wie weit rechts stehen die Besucher von diesen Festivals? Viele der Teilnehmer dieser Festivals,
3: wenn sie dann dieses Spalier, was meistens gebaut wird, zum Veranstaltungsort, ja, das ist ja schon sowas wie, wie so ein Ritus geworden, es gibt ein unglaubliches Polizeiaufgebot, drumherum postieren sich dann die Journalisten und dann marschieren die Teilnehmer dort einzeln durch. Und in der Regel ist es so, dass sie relativ großzügig mit Pflastern oder ähnlichen äh, Dingen äh, bedeckt sind. Das hat nichts damit zu tun, dass sie sich vielleicht geschlagen haben, sondern dass sie einfach die tätowierten, verfassungsfeindlichen Symbole, die sie auf dem Körper tragen, verdecken. Ja, je nachdem, wie, wie zugepflastert eine Person ist, kann man eben auch daraus schließen, dann wie weit draußen dieser Mensch ist.
0: Wie ist das denn als Journalist von diesen Festivals zu berichten? Also steht man dann eben draußen an diesem Spalier oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Also das kommt natürlich immer drauf an. In der Regel ist es so, wir gehen ja nicht alle mit demselben Ziel dorthin. Also es gibt explizit Fotografen, die in der Antifa-Szene unterwegs sind, die tatsächlich dort sind, um zu dokumentieren. Das heißt, die Teilnehmer fotografieren, um später rekonstruieren zu können, wer trifft dort wen, dann gibt es natürlich ja, Investigativjournalisten, die da ihre eigenen Methoden entwickeln, um teilweise auch auf dieses Gelände zu gelangen. Und dann gibt es natürlich die, die große Mehrheit, das sind eben tagesaktuell berichtende Journalisten, Kamerateams, die sich dort postieren und dann eben warten müssen, dass sie dort Einblicke erhalten, sozusagen. Das führt manchmal zu absurden Situationen. Beispielsweise in Ostritz hat der Veranstalter Thorsten Heise, Bundesvize der NPD, führender Neonazi in Thüringen, zu einer Pressekonferenz geladen, in der Einfahrt des Geländes. Ein Tross Journalisten hat sich dann vor ihm gedrängelt. Fragen gestellt, der Mann war ausnehmend höflich, hat eben Langebreit ausgeführt, was seine Motive sind, dieses Festival der Begegnung zu veranstalten, also die Sinnhaftigkeit solcher Veranstaltungen, die kann man schon hinterfragen, weil man natürlich das Spiel Neonazis mitspielt. Ein Tag zuvor wurde über das Gelände geführt. Dort liegt natürlich kein verfassungsfeindliches Material aus dann. Die Einblicke, die Journalisten dort gewährt bekommen, da braucht man sich keine Illusion machen, sind natürlich, also das sind genau, wir sehen nur die Dinge, die wir sehen sollen. Das hat keinerlei Mehrwert an Informationen.
0: Wir hatten jetzt ja vor kurzem den Fall in Sachsen, wo ein ARD-Kamerateam am Film gehindert wurde. Wie ist das da bei diesen Konzerten? Sind die Leute da ähnlich aggressiv und wird man angepöbelt?
1: Also ein Thema konnte ich einmal mit auf das Festivalgelände gehen, die müssen da Zugang geben und da ist es dann schon so, dass sie manche Journalisten kennen und dann lassen sie mal so einen Spruch los, aber das ist keine Pöbelei, weil sie halt genau wissen, dass sie sofort von der Polizei zur Seite genommen werden dafür oder dass es Konsequenzen hat. Wenn man dann draußen steht an diesem Spalier, also diesen diesen Absperrgittern, die dann dahin führen, wo auch die Neonazis lang müssen, kam es in der Vergangenheit immer mal wieder zu Vorfällen. Also dass dann vielleicht einer an die Kamera gegriffen hat, das kam immer wieder vor, aber es war noch nie bedrohlich. Also ich habe hab mich noch nie bedroht gefühlt von denen, weil die auch ganz genau wissen, dass sie nichts machen sollten. <lacht>
0: Die Zahl rechtsextremer Konzerte in Deutschland ist so hoch wie seit langem nicht mehr. 2017 fanden über 100 rechtsextreme Konzerte und Liederabende statt. Offiziell verlangen die Veranstalter von solchen rechtsextremen Festivals keine Eintrittsgelder. Doch am Eingang, da bezahlen die Teilnehmer einen festen Betrag als Spende. Bei Rock gegenüber Fremdung waren das 35 Euro. Die Einnahmen, die könnten Schätzungen zufolge um die 200.000 Euro hoch sein. Und dazu kommt noch der Getränkeverkauf und das Merchandising. Deshalb wird immer wieder darüber gestritten, ob diese Veranstaltungen jetzt kommerziell oder politisch motiviert sind. Denn die Organisatoren melden die Konzerte meist als politische Versammlungen an und laden auch politische Redner ein. So können sie sich auf die Versammlungsfreiheit berufen und sind durch das Grundgesetz geschützt. Für die Städte ist es dann schwierig bis unmöglich, die Veranstaltung zu verhindern. In Thüringen wird wegen der Konzerte schon länger darüber diskutiert, das Versammlungsrecht zu ändern. Das wird so einfach aber nicht gehen. Das Bundesverfassungsgericht hat schon 2001 entschieden, dass Zusammenkünfte auch dann unter dem besonderen Schutz der Versammlungsfreiheit stehen, wenn sie ihre kommunikativen Zwecke unter Einsatz von Musik und Tanz verwirklichen. Vorausgesetzt, die Botschaft steht im Vordergrund und nicht die Feier. In Thema hatte man 2018 versucht, mit dem Naturschutz zu argumentieren. Weil neben der privaten Wiese, auf der ein Festival stattfinden sollte, streng geschützte Vögel gebrütet haben, wollte das Landratsamt das Festival verbieten. Die NPD zog gegen die Entscheidung vor Gericht und hat auch gewonnen. Antoni, du warst in Thema, das ist eine kleine Stadt in Thüringen, in dem jetzt schon mehrmals rechtsextreme Konzerte stattgefunden haben. Wie nehmen denn die Dorfbewohner diese Konzerte wahr?
1: Also es gibt Leute, die durchaus mit den Konzertbesuchern sympathisieren. Es gibt Leute in der Stadt, die dann während dieser Konzerte plötzlich mit T-Shirts auftauchen, also auch ohne Sonne Sonnebrauen oder Sturm auf Thema. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, wenn es keine Gegendemonstrationen gibt, wenn die einfach die Klappe halten würden, dann wäre das doch überhaupt nicht so ein Riesending. Man sollte doch einfach die Jungs da draußen feiern lassen und die machen doch auch immer alles danach sauber und die benehmen sich doch eigentlich total ordentlich. Und wo ist eigentlich das Problem? Die haben doch auch ein Recht zu feiern, die haben doch ein Recht, ihre politische Meinung da draußen zu äußern. Und dann gibt es eben eine Gruppe, die tatsächlich aber eine Minderheit in der Stadt darstellt. Das sind die, die sich engagieren. Also die immer wieder bereitstehen, sich überlegen, was sie für Aktionen gegen diese Konzerte starten können. Aber am Ende muss man eben sagen, es waren 300 Demonstranten gewesen über den gesamten Tag. Und am dem Samstag von diesem Festivalwochenende waren 2200 Neonazis da.
0: Also die meisten sagen sich, naja, lass die doch machen. Und wieso macht ihr überhaupt so ein Aufhebens um die ganze Sache? Kannst du das verstehen, diese Haltung?
1: Also ich kann diese Haltung nicht verstehen, weil das sind überzeugte Nazis. Da braucht man auch jetzt nicht viel recherchieren. Das sind jetzt keine Leute, die sich in irgendeinem Graubereich bewegen, wo man jetzt nicht verallgemeinern könnte. Und ich finde, man kann zumindest dann nicht sagen, lass die doch da draußen feiern, ihren Spaß haben. In gewisser Weise, ja, kann ich auch verstehen, dass Leute vielleicht einfach sagen, interessiert mich jetzt vielleicht gar nicht. Dass sie da nicht rausgehen. Es gibt ja sowieso eine große Protestmüdigkeit so ein bisschen unter den Leuten. Aber ähm wenn ich in einer Stadt wohne, die immer wieder heimgesucht wird von Neonazis, dann müsste eigentlich schon mal irgendwann der Effekt kommen, dass man sagt, okay, man muss jetzt einfach was dagegen machen, weil die Stadt hat ja auch einen wahnsinnig schlechten Ruf mittlerweile. Jeder kennt diese Stadt als Neonazi-Hochburg. In der Vergangenheit war sie eher bekannt für so Barockkonzerte, verschiedene Konzerte dafür, dass man da so schön wandern gehen kann, spazieren gehen kann. Und jetzt hat sie einen ganz anderen Ruf, egal wo man hingeht, ne? in Harz oder in Malta, wenn die da Urlaub machen, die kriegen ständig die, die Frage gestellt: Seid ihr alle Nazis? Und allein den, um den Ruf willen müsste man ja eigentlich aktiv werden.
0: Wie ist das eigentlich, die Leute, die zu diesen Neonazi-Festivals, Konzerten gehen? Sind sie denn aus der Gegend? Also gibt es wirklich ein Thema so viele Nazis oder kommen die halt wirklich immer nur zu diesem Festival dorthin?
1: Es gibt in dem Landkreis recht viele Rechtsextreme, weil es da auch sehr viele Immobilien gibt und Orte, wo die sich versammeln können. Aber es kommen auch Leute aus dem Ausland, weil diese Bands, die da auftreten, auch bei ausländischen Fans sehr gefragt sind. Und es ist halt ein Vernetzungstreffen, darum geht's ja. Und da wollen sich halt auch Rechtsextreme aus dem Ausland mit den deutschen Rechtsextremen vernetzen.
0: Das Festival in Thema, das findet ja auf einer Wiese etwas außerhalb von der Stadt statt. Die Wiese, die hat ein gewisser Tommy Frank gepachtet und der stellt sie eben zur Verfügung für dieses Festival. Wer ist denn dieser Tommy Frank?
1: Tommy Frank ist ein ehemaliger Kader der NPD. Der betreibt in der Nähe von Thema in dem Nachbarort ein Restaurant seit 2015, Goldener Löwe. Und dieses Restaurant ist eigentlich mittlerweile ein Treffpunkt für Rechtsextreme aus der gesamten Region geworden. Also nicht nur zum Bier trinken oder zum Essen, sondern die treffen sich auch für Liederabende dort oder für Vorträge. Der Krankenpfleger vom NS-Verbrecher Rudolf Hess war dort schon mal, die Holocaust-Leugnerin Ursula Haberbeck war dort. Der Frank kennt halt alle Leute in dieser Region. Also der kennt denjenigen, der diese Wiese verpachtet. Der kennt die Hoteliers, die auch Neonazis bewusst unterbringen. Das ist für die NPD, die zuletzt ein Festival organisiert hat, natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil, dass da einfach jemand ist, der lokal sehr, sehr gut vernetzt ist. Du hast ihn ja auch getroffen. Was ist das für ein Typ? Tommy Frank wirkt auf den ersten Blick irgendwie wie so ein netter Kerl. Also der gibt einem die Hand, der fragt auch, was man trinken möchte in seinem Restaurant. Das passt halt nicht so ganz auch zu dem Rest irgendwie von seinem Körper. Also um das mal ganz kurz bildlich zu machen, an seinem Hals hat er halt Arian tätowiert, riesengroß. Also Aria. Und er ist halt ein wahnsinnig durchtrainierter Typ. Und es gibt echt Leute im Thema, die sagen, hätte er jetzt nicht diese ganzen Tattoos, dann würden die Leute ihn wahrscheinlich noch mehr noch mehr mögen oder noch mehr akzeptieren. Also ich meine, die Akzeptanz ist mittlerweile schon sehr groß. Der ist zur Landratswahl angetreten im Frühjahr diesen Jahres, hat sich aufstellen lassen für seine eigene Initiative. Und allein ein Thema hat ihn jeder Fünfte halt gewählt. Und in dem gesamten Landkreis hat er 16,6 Prozent bekommen. Das ist für ihn halt natürlich eine Bestätigung, dass die Menschen ihn auch gut finden. Und das ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass ein Neonazi offenbar in der Region eine sehr hohe Akzeptanz genießt.
0: Okay, also das wirkt auf mich so ein bisschen, als ob die Nazis um Tommy Frank gewonnen hätten. Weil, was ich ganz interessant fand, du hast ja mit ihm gesprochen, die Gegendemonstranten, die wirklich versuchen, immer ein Zeichen zu setzen, die sind Tommy Frank ja eigentlich total egal.
1: Ich finde es vollkommen lächerlich, weil sie auch immer denken, sie haben äh, die breite Mehrheit dahinter sich. Wenn das so wäre, dann wären sie nicht da nur äh, 20
3: Mann aus Thema oder so. Aber der Großteil der Leute, denen ist es einfach wurscht.
0: Tommy Frank sagt auch selber, die meisten Demonstranten, die kommen gar nicht von hier, die kommen nicht aus Thema, die kommen aus den großen Städten. Hat er denn damit recht?
1: Also er hat damit schon recht, äh, unter den Gegendemonstranten sind viele Leute, die von Initiativen stammen, aus Erfurt zum Beispiel oder aus Hildburghausen, die dann anreisen, um halt ihre Solidarität auch mit den Themaranern zu zeigen. Und das ist halt so ein bisschen das Dilemma oder das Traurige an der ganzen Geschichte, dass halt diejenigen, die, die sich dort engagieren, halt nicht so einen Rückhalt fühlen innerhalb der Stadt.
0: Die jungen Menschen aus Erfurt, die setzen sich halt nachher wieder in den Zug oder in den Bus und fahren halt zurück. Die, die Leute aus Themen, die müssen halt da bleiben und die treffen halt den Tommy Frank auf der Straße in der nächsten Woche. Also ist natürlich schon mal ein bisschen was anderes, sich gegen seine direkte Nachbarschaft zu stellen, als dass man halt, naja, kilometerweit fährt und sich dann gegen irgendjemanden zu stellen. Total. Wir haben ja diesen ehemaligen
1: Pfarrer begleitet, den Arndt Morgenroth, der halt auch so davon berichtet. Und der Herr Morgenroth geht halt in den Supermarkt und dann stehen halt da irgendwie junge Leute mit eben auch so T-Shirts. Und er muss sich da ständig mit auseinandersetzen oder überlegen, sage ich jetzt was, sage ich jetzt nicht. Also mittlerweile sagt er halt auch so, Oh, da habe ich mich jetzt irgendwie nicht beteiligt irgendwie an der Diskussion oder so. In einem anderen Fall hat er sich hingestellt und hat halt zu einem Nachbarn gesagt, der halt ein T-Shirt trug, ähm, Sturm auf Thema. Und hat gesagt, warum trägst du das? Und der hat ihn dann halt Hitler Hitlergruß gezeigt. Also bei solchen Szenen oder Situationen, wenn die immer wieder vorkommen, da resigniert man vielleicht auch irgendwann. Was würdest du für ein Fazit ziehen? Du warst jetzt ein Thema. Wie soll es da weitergehen? Was es jetzt eigentlich bräuchte, ist, sie müssten mal jemanden reinbringen, der vielleicht von außerhalb kommt, der diese Leute, die demonstrieren zusammenbringt und mit ihnen formuliert, was sie eigentlich jetzt mit dieser Stadt wollen. Wollen sie immer sich an den Nazis aufhängen oder wollen sie eben auch andere Aktionen mal machen? Die Frage ist ja so ein bisschen, wie man diese Stadt auch wieder zusammenbringt, weil sie ist durchaus gespalten, weil es gibt eben die Leute, die sagen, jetzt hört doch auf, hier immer zugegen zu demonstrieren, die verschwinden schon von selber. Oder eben die Leute, die dann plötzlich den Hitlergruß in der Stadt machen. Da muss man sich halt schon fragen, wie bringt man diese Stadt wieder und wie bringt man die Leute auch wieder zusammen? Resignation herrscht halt auch, weil seitens der Politik sehr große Versprechungen gemacht wurden. Diese Veranstaltungen werden ja immer als politische Kundgebung angemeldet, sind also praktisch geschützt vom Grundgesetz. Und es gab in der Vergangenheit die Ankündigung, dass man das Versammlungsrecht ändern möchte, was natürlich eine schwierige Sache ist. Man kann das Versammlungsrecht nicht einfach so anpassen und es ist einfach nichts passiert auch seitens der Politik dann müsste sich wahrscheinlich auch in den Landesbehörden was ändern. Also zum Beispiel im Landratsamt. Tommy Frank hat sehr gute Anwälte, die genau wissen, was sie tun. Und man hat manchmal das Gefühl, dass eben so wie das Landratsamt oder der Landkreis durchaus überfordert ist, was diese Verbotsanträge zum Beispiel angeht. Also ein Thema war es bei den letzten Veranstaltung so, dass sie den Grill nicht benutzen durften. Das sind halt so kleine Nadelstiche, die, die vielleicht reichen, dass man es den Neonazis nicht so angenehm macht. Wir haben gerade den aktuellen Fall, dass das Land Thüringen Tommy Frank untersagt hat, den Löwen, den thüringischen Löwen zu benutzen, das Wappen. Für seine T-Shirts. Das heißt, er musste jetzt gerade sehr, sehr viele T-Shirts aus seinem Sortiment
0: herausnehmen. Wie siehst du das denn grundsätzlich, wenn es jetzt um Behörden und auch um die Polizei geht? Stellen die sich da schon gegen die Nazis oder ist das eher so, dass du manchmal das Gefühl hast, die stehen auch auf der Seite von den Rechtsradikalen?
1: Also die Polizei hat da schon mal nicht die Aufgabe, sich gegen die Neonazis zu stellen. Deren Aufgabe ist an diesen Tagen praktisch den, ihre Versammlungen zu schützen, aber auch die Thema Rana zu schützen. Also die ist ja eigentlich neutral. Ich habe das Gefühl, ein Thema, dass die Polizei zuletzt sehr gut vorgegangen ist. Also die haben sehr genau geschaut, welche Symbole da verwendet werden von den Leuten, haben Einlasskontrollen gemacht, sehr, sehr streng, eben auch dafür gesorgt, dass die Neonazis sich nicht so wohl fühlen. Dann gibt es natürlich aber auch wieder Kritik, dass die Gegendemonstranten sagen, naja, warum wurden wir immer nur in 20er-Gruppen direkt an die Wiese herangelassen, wo wieder andere in der Initiative sagen, naja, wir haben das mit der Polizei so abgesprochen und wir sind auf die Polizei angewiesen und die Polizei sagt halt, wir können, sie kann uns nicht ausreichend schützen. Das kann ich natürlich nicht einschätzen, das ist halt Sache der Polizei, die muss halt die Lage einschätzen. Aber ich habe ein Thema speziell nie das Gefühl gehabt, dass die Polizei jetzt hier nicht genau hinschauen würde, muss ich sagen.
0: Wie soll man mit den rechtsextremen Konzerten umgehen? In Ostritz, da wollte man von Anfang an alles richtig machen. Ostritz ist eine Kleinstadt in Sachsen. 2.400 Einwohner und nicht besonders viel los. Im Dezember wurde bekannt, dass hier im Hotel Neißeblick das Schild- und Schwertfestival stattfinden wird. Am 20. April, dem Geburtstag von Adolf Hitler. Als klar war, dass sie das Konzert nicht würde verhindern können, da begann die Bürgermeisterin Marion Prange zu telefonieren.
3: Als ich im Dezember 2017 die Versammlungsanmeldung für das Schild- und Schwertfestival auf meinem Tisch bekommen habe, brauchte es nur ganz wenige Minuten für einen einzigen Anruf und eine einzige Mail. Innerhalb kürzester Zeit stand fest, der Marktplatz und alle wichtigen Straße und Plätze gehören Ostritz und seiner Bürgerschaft.
0: Keinen einzigen Meter für nur einen einzigen Nazi. Die Stadt holte sich externe Berater und organisierte ein Friedensfest als Gegenveranstaltung, deren Schirmherrschaft der Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU übernahm. Sie unterschrieb die Oberlausitzer Erklärung, in der 40 Bürgermeister der Region das Rechtsrock-Event verurteilen und sie lud zu mehreren Infoabenden ein. Rike, du warst bei diesem Infoabend dabei. Also wie viele besorgte Bürger waren denn da überhaupt da, die sich informieren wollten über dieses Festival?
3: Also man muss zuerst sagen, dass es mehrere dieser Infoveranstaltungen gab. Also in Ostritz haben sie richtige Arbeitstreffen gemacht, Planungstreffen, wo sich eben verschiedene Gruppen ausgetauscht haben, wie man dieses Wochenende organisieren kann. An diesem besagten Abend waren es etwa 300 Ostritzer. Der hat stattgefunden im Kloster St. Marienthal. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ort in Ostritz. Wir sind dorthin gefahren an diesem Abend und wenn man einige dieser Bürgerabende schon mal besucht hat, insbesondere in Sachsen, da waren wir so ein bisschen, ich will nicht sagen alarmiert, aber man hat da schon einiges mitbekommen, insbesondere wenn es beispielsweise um das Thema Asyl ging oder solche Sachen, dann weiß man, wenn man über Land gefahren ist, schon mal, dass es dort auch recht hitzig zugehen kann. Was jetzt in Ostritz von Anfang an auffällig war, ist, wie gut organisiert alles war. Die Bürgermeisterin Marion Pranger hat etwas getan, was sehr klug war. Sie hat sich relativ schnell eben Hilfe von außen geholt. Das heißt, dieser Abend wurde moderiert durch ein Dresdner Institut. Die führten durch den Abend. Die Polizei war dort, der Verfassungsschutz war dort. Alle waren ansprechbar, alle waren sehr offen für alle Fragen. Und die Ostritzer selber waren sehr geordnet. Das war unser Eindruck. Also dort hat niemand sich erregt, ja, sich hingestellt und ist laut geworden. Dort ähm, wurden halt hauptsächlich so Fragen diskutiert wie... Ähm, wo sollen wir parken, wenn die komplette Stadt abgeriegelt wird? Sollte doch eine Scheibe zu Bruch gehen, welche Versicherung kommt dafür auf? Ab Freitag ist die Stadt dicht, da kommen normalerweise die Leute zum Fleischer und kaufen die Wurst. Gibt es da äh, Entschädigung dafür, wenn die am Freitag nicht kommen? Also wir hatten so ein bisschen den Eindruck, die Leute bereiten sich auf sowas wie eine Naturkatastrophe vor, etwas Unausweichliches. Das war erstaunlich unemotional, muss man sagen.
0: Also waren die einfach sehr pragmatisch, die Bürger in Ostritz? Die waren sehr pragmatisch, was
3: natürlich dem Umstand geschuldet sein kann, dass es eben nicht das erste Treffen war. Also die haben, glaube ich, im Dezember vergangenen Jahres davon erfahren, dass es dieses Festival geben wird. Die Stadt ist von Anfang an sehr offen damit umgegangen, hat sofort alle ins Bild gesetzt. Es ist regelmäßig auf der Webseite der Stadt darüber informiert worden, wann es wo Treffen dazu geben wird. Und es war erklärtes Ziel der Bürgermeisterin von Anfang an, den kompletten Ort mitzunehmen, ja. Natürlich muss man sagen, dass es eben dort dieses Kloster gibt. Und das ist etwas, was man auch ein Thema beobachtet äh, hat. Ganz vorne mit dabei, bei dem Engagement gegen solche Konzerte, ist tatsächlich immer äh, die Kirche. Wenn das eben in Orten stattfindet, wo es wirklich eine sehr aktive Gemeinde gibt, dann kann man davon ausgehen, dass es dort auch wirklich einen sehr soliden Widerstand gibt. Und ähm, das Kloster in Ostritz, hat damit Erfahrung. Sie sind einfach sehr, sehr aktiv. Dort sind jahrelang zum Beispiel auch Überlebende der umliegenden KZs eingeladen worden. Also diese Versöhnungskultur, ja, auch aus der Geschichte heraus, die gibt es in Ostruz schon sehr lange.
0: Wie kann sich dann so ein Ort, wo dieser Zusammenhalt sehr gut funktionieren, zu funktionieren scheint, wie kann sich der dann gegen so ein Event wehren? Also was haben die dann da beschlossen, was sie machen wollen? Also relativ am Anfang war eben schon
3: klar, dass es dieses Friedensfest geben wird, was eben maßgeblich vom Kloster aus dirigiert wurde, eben durch dieses internationale Begegnungszentrum. Es war dann so, dass es auch noch zwei weitere Veranstaltungen gab. Die Eide davon war Rechtsrockt nicht, das ist ein eher linkes Bündnis, das eben rechtsextreme Konzerte in Ostritz und anderswo bekämpfen möchte, muss man sagen. Die haben da ein bisschen andere Mittel, also die haben schon auch mehr Wut im Bauch, muss man sagen, als eben dieses bürgerlich-christliche Bündnis. Die sind dann auch offen für, für andere Aktionsformen. Und das war eben tatsächlich ein Punkt, äh, ähnlich wie ein Thema auch in Ostritz, ja, dass es da mh, doch Argwohn gab. Man hatte eben Angst, jetzt kommen die Linken, die machen ihr eigenes Ding. Das war das Einzige, was man in Ostritz beobachten konnte, wo es so eine gewisse Spaltung gab. Und natürlich hatten sie ein bisschen Angst, dass es zu Provokationen kommt, zu Konfrontationen, dass es eskaliert. Das hat man auch in Ostritz diskutiert, muss man sagen, damit hier nicht das Bild aufkommt, dass da alles von vornherein völlig harmonisch gelaufen ist. Wenn Neonazis in so einen Ort kommen oder beschließen, dort zu feiern, dann sorgt das gleichzeitig immer... Ähm ja, so eine Kultur des Misstrauens. Also so ein Ort teilt sich dann. Man überlegt, wenn man sich auf der Straße trifft und sich grüßt, wer steht auf welcher Seite. Das sortiert sich relativ flott.
0: Aber sonst war es so, man war sich relativ schnell einig, dass man dieses Nazikonzert nicht gut findet. Aber wie man dann dagegen protestieren soll, da gab es dann so ein bisschen mehrere Strömungen. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, genau. Auf der einen Seite war eben das Friedensfest, der bürgerliche Protest mit Seifenblasen, mit Hüpfburg, ein Familienfest. Mit dem Friedensfest hat man eben auch das Ziel verfolgt, dann eigene Bilder zu generieren. Ja, Das ist ja auch äh, ein Kampf, der dann ausbricht an so einem Wochenende. Welche Botschaft geht raus aus unserem Ort? Und das haben die ganz gut erkannt. Ja? Die Ostritzer, die haben da wirklich eine Strategie draus entwickelt. Wir senden unsere eigenen Bilder von einem friedlichen Protest nach draußen. Nicht so wie ein Thema, wo eben die Bilder vom Hitlergruß in der Tagesschau laufen. Die Ostritzer haben es sehr erfolgreich geschafft, von Anfang an eben ähm, den Fokus auf diese friedliche Gegenwehr zu lenken. Und selbst die Linken, ähm, ich sage es jetzt mal so pauschal, die eben auf der Lederbergwiese gefeiert haben mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen, äh, mit Konzerten, äh, mit Couscous-Salat, veganen Bürgern, das ist halt eben auch alles sehr, sehr friedlich gewesen. Und man muss sagen, dass es eine neue Qualität, erreicht ist dann, als äh, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der eben am Abend dann auch da war, auf die Bühne stieg und eben explizit gesagt hat, jeder, der hier seinen Teil beizutragen hat, um den Leuten da drüben, ähm, die zu rechtsextremer Musik feiern, das Leben schwer zu machen. Also er hat, um es mal zusammenzufassen, ähm, den Schulterschluss gewagt. In dem Fall mit der Linken. Es ist in Sachsen wirklich bemerkenswert. Das kommt normalerweise nicht so oft vor. Also auch da hat Ostritz eine neue äh, Qualität gezeigt. Man hat dort in gewisser Weise... Grenzen überwunden. Dort haben verschiedene politische Lager auch beschlossen, sich zu vereinen und sich eben gegen die Rechten gerade zu machen.
0: Bei dem Friedensfest, da war natürlich die Bürgermeisterin Marion Prange und der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, auch vor Ort. Und in die Reden, da hören wir mal kurz rein.
3: Das ist meine Heimat. Ich kenne die Menschen hier. Ich weiß, wie sie sind.
2: Und ich möchte, dass niemand Angst haben muss an so einem Tag, wenn Nazis hier irgendwann eine Show abziehen. Den stellen wir uns gemeinsam entgegen, dann halten wir gemeinsam zusammen, so wie jetzt gerade.
0: Denn wir können und wir wollen
3: nicht einfach hinnehmen und schweigen, wenn Nazis vor den Augen der Öffentlichkeit durch unsere Straßen und Plätze ziehen und rassistische, ausländerfeindliche und antisemitische Parolen krölen.
2: Wir können das Recht nicht brechen und werden das auch nicht, aber wir lassen auch nicht zu, dass andere das Recht brechen. Und wir setzen alles in Bewegung, um diese Veranstaltung mit den Mitteln des Rechtsstaats unangenehm zu machen, diesen Aufenthalt für Nazis hier unangenehm zu machen.
0: Wenn man sich Videos von diesem Tag anschaut, dann sieht man vor allem eben Bilder vom Friedensfest und eigentlich kaum welche von den Rechtsextremen. Und man sieht auch ehrlich gesagt erstmal sehr viele Journalisten, sehr viele Polizisten und eben die Politiker, die betonen, wie wichtig Demokratie und der Kampf gegen Rechts ist. Da muss man sich ja auch vielleicht schon mal fragen, wie sinnvoll das Ganze ist oder wie viel davon eigentlich jetzt nur PR ist. Und ein Besucher bei dem Festival, der hat sowas ähnliches auch gesagt.
2: Es wird zu viel Aufhebens gemacht. Also der, also der Aufwand jetzt allein für, die, für diese Kameraden, das ist ja unglaublich. Das hat mich also unheimlich gestört, ja. Sie sind ja da in ihrem Ding, ihrer Ecke da, da soll, sollen sie ihre, ihre Lieder singen, aber da diese, diese Aufwertung durch die Presse und, und hier, ich und, weiß nicht, wie viele Polizisten, tausend Polizisten oder wie viele hier da sind, auf, sowohl auf polnischer als auch deutscher, ich finde das, find das nicht gut.
0: Deswegen die Frage an euch, also ist es bis zu einem gewissen Grad nicht alles Irrsinn, was da auch abläuft? Das
3: ist eine schwierige Frage. Also natürlich ist es in gewisser Weise Irrsinn. Wenn Thorsten Heise auf eine Pressekonferenz lädt, in die Einfahrt dieses Hotel nice Blicks und alle Journalisten sich um ihn scharren und er erzählt, er tut das alles nur aus Liebe, dann kann man sich natürlich als Journalist schon mal die Sinnfrage stellen. Man muss sich allerdings auch fragen: Was ist denn die Alternative? Sollen wir über diese Festivals nicht mehr berichten? Das ist jahrelang so gewesen, ja. Also ähm, früher waren es halt im Wesentlichen konspirative Veranstaltungen. Ähm, äh, man darf sich keine Illusion machen: Die finden auch heute noch statt im Erzgebirge oder sonst wo. Da stellen Leute ihre Vereinsheime zur Verfügung. Da gibt es Kneipen, da gibt es Zeitzeugenvorträge von Holocaustleugnern, solche Dinge. Also es findet schon auch noch genug im Verborgenen statt, um es mal so zu sagen. Ich finde, man muss über diese diese Veranstaltungen berichten. Was man nicht machen muss, ist sich äh, am Nasenring äh, durch die Manege führen zu lassen und über jedes Stöckchen zu springen, äh, was die Neonazis ein an so einem Wochenende hinhalten. Also Aufgabe von uns Journalisten muss es ja eben sein, wenn wir recherchieren, dann eben Netzwerke aufzudecken, man hat das gesehen, ein paar Wochen nach dem Schild- und Schwertfestival sind vor dem Haus von Thorsten Heise zwei äh, Fotojournalisten angegriffen worden, äh, mit einem Messer äh, verletzt worden. Man hat ihnen das äh, Fotomaterial gestohlen, das war ein massiver Angriff, da wird jetzt noch ermittelt. Das sind keine harmlosen Menschen, ja, also die sind zwar sehr höflich, äh, die wissen, wie man mit der Presse spricht, die sind äh, gerade bei diesen großen Veranstaltungen im hohen Maße professionell. Aber man darf sich nicht täuschen lassen. Natürlich sind wir Journalisten da auch Getriebene. ja. Also dieses Festival, die Berichterstattung vorher, das hat sich natürlich alles aufgebaut. Es war klar, jeder brauchte am Abend einen Beitrag dazu und jeder braucht natürlich Bilder. Und dann nimmt man so ein Angebot, wie eben dort rumgeführt zu werden, einen Blick reinzuwerfen, nehmen gerade, sage ich jetzt mal, die Medien, die auf Bilder angewiesen sind, das nehmen die natürlich dankbar an.
0: Hat Ostritz jetzt eine Strategie gefunden, die funktioniert und die man anwenden kann oder auch nicht?
3: In Ostritz ist eigentlich alles so gelaufen, wie die Leute vor Ort sich das nur wünschen können. Problem ist auch hier, dass mittlerweile das zweite Schild- und Schwertfestival angemeldet wurde. Anfang November soll es stattfinden. Thorsten Heise hat verkündet, jetzt zukünftig dort zweimal im Jahr in Ostritz feiern zu wollen. Wie lange halten die Menschen das durch? Wie lange kann ein Ort das stemmen? Ja, Wann setzt die Erschöpfung ein? Wann werden die Leute protestmüde? Wann werden die Stimmen wieder lauter, die fragen, was kostet das alles? Warum opfere ich mein Wochenende, meine Wochenenden, muss man ja sagen. Das bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Mit Blick auf Thema könnte man jetzt sagen, das sieht nicht so gut aus.
0: Was müsste man denn besser machen? Was, was brauchen die Leute denn vor Ort? generell muss man sagen,
3: dass diese ländlichen Regionen ähm, eben oftmals sehr allein gelassen werden. Ähm, es gibt beispielsweise eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, die liegt noch gar nicht so lange zurück, dass Bürgermeister und Stadtoberhäupter unpolitisch sein müssen, beziehungsweise neutral. Es gibt es, also, das ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass, ähm, Gefallen ist, nachdem Düsseldorfs Bürgermeister sich entschlossen hat, während eines Aufmarsches äh, des örtlichen Pegida-Ablegers das Licht im Rathaus auszuknipsen. Und äh, so eine Urteile haben die Bürgermeister tatsächlich im Kopf. Marion Prange hat mir das erzählt. Das war ein Urteil, da hat sie sehr genau drauf geschaut. Also wenn jetzt die Stadtoberhäupter, wenn sowas bevorsteht, wenn Leute im Dorf einreiten, die das Grundgesetz ablehnen und Bürgermeister trotzdem noch zögern, weil sie eigentlich wissen, dass sie unpolitisch sein müssen, dass sie sich nicht trauen, Haltung zu zeigen, dann ist das in meinen Augen äh, ein Problem. Wie es zukünftig vielleicht klappen kann, wo das Beispiel Ostritz helfen kann, vielleicht kann man eine Art Protokoll entwickeln. Ich weiß, dass die Stadt Ostritz äh, dabei ist, sich zu vernetzen. Sie stehen im engen Kontakt mit Leuten aus Thema. Da gibt es schon Bestrebungen, dass diese Orte, die alle in etwa gleich groß sind, Kleinstädte, die alle eine ähnliche Infrastruktur haben, dass die anfangen miteinander zu reden, auch über ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben und äh, eben auch Dinge übernehmen, die vielleicht gut funktioniert haben. Das könnte tatsächlich in der Zukunft eine Strategie sein. Natürlich bleibt es dann immer noch gleich anstrengend. Aber diese Ahnungslosigkeit und dieses Gefühl, alleingelassen zu werden, das könnte eben dadurch gemindert werden.
0: Die ganze Recherche von Ulrike Nimtz und Antoni Rietschel über Thema und Ostritz, die finden Sie auf sz.de. Den Link gibt es in den Shownotes zu dieser Episode. In den Shownotes finden Sie auch einen Link zur Reportage von Ulrike Nimtz und Antoni Rietschel über die Ausschreitungen in Chemnitz. Und außerdem habe ich am Dienstag auch nochmal Antoni Ritschel angerufen und sie gefragt, was die Stadt Chemnitz denn jetzt braucht nach dem vergangenen Wochenende.
1: Was die Stadt braucht, ist jetzt halt einfach eine breite Zivilgesellschaft. Also all diejenigen, die sich jetzt irgendwie engagieren, auch in den vergangenen Jahren bereits, dass die halt wirklich sich jetzt gemeinsam dahinstellen und auch dagegen aufstehen, gemeinsam mit der Stadt, mit der Bürgermeisterin. Ich glaube, die Stadt braucht aber wirklich auch die Unterstützung seit der Landesregierung. Also dass man eben nicht nur sagt, ja, wir stehen an der Seite von Chemnitz, wie der Ministerpräsident gerade, und dann aber die Stadt alleine lässt, so an einem Montag. Also man hätte ja auch darüber nachdenken können, okay, was können wir jetzt spontan vielleicht da auf die Beine stellen. Die müssen sich jetzt halt überlegen, welche Signale man jetzt eben sendet. In Heidenau damals, 2015, als es ähnliche Ausschreitungen gab, da war dann plötzlich die ganze Bundespolitik da. Da war dann Merkel da, Sigmar Gabriel waren da. Und das war total gut. Also ne, da war gleich das Problembewusstsein klar, okay, da hier gibt es ein Problem und wir nehmen das aber nicht hin und wir setzen alle jetzt ein Zeichen. Wir sagen, das ist hier nicht in Ordnung. Also ich glaube, die Unterstützung seitens der Sicherheitsbehörden, der Polizei, der Landespolitik, die halt, die halt wirklich auch aktiv die Zivilgesellschaft in der Stadt unterstützt gegen, gegen die Rechtsextreme und gegen die Hooligans, die gerade versuchen, diese Stadt zu vereinnahmen. Um nichts anderes geht's. Also es wird gerade gekämpft eigentlich um diese Stadt.
0: Das war das Thema für diese Woche und ich hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Alle Infos zu unseren Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast und Sie erreichen unsere Redaktion wie immer via podcast.sz.de. Wir freuen uns über Anregungen, Ideen oder Kritik. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis nächste Woche.